0: Social media, andere nieuwsoutlets, noem maar op. Iedereen gooit natuurlijk ook wel behoorlijk olie op het vuur. Hè? Dat uh, hoeveel Verstappen dan niet is geholpen door Peres, noem maar op. Of ja, één
1: van de twee moet een keer een boek uitbrengen. Of Christian Horner een keer een boek. En dan uh, dat het daar allemaal in staat, dat het dan over
0: een paar jaar of zo. Dat zou wel, uh, dat zou wel leuk zijn. Met Gasly en Ocon bij Alpine. En ja. dan nu Hulkenberg en uh, Magnussen bij uh, Haas. Dat, wordt, uh, dat zal nog uh, ongetwijfeld voor wat uh, uh, mooie fragmenten gaan zorgen. Zeker op Drive to Survive. tropic Traffic is No
1: biking, no, no. Give it No! It's called a motor race, okay? Sorry. We went to car racing. Welkom bij een nieuwe opname van podcast De Boordradio. Radio. Uh, u denkt waarschijnlijk waar is Bas Garwachter, de vaste presentator van dit prachtige programma. Ja, die is in Qatar voor het WK voetbal wat zondag gaat beginnen. Uh, dan denkt u waarschijnlijk ook: waar is Patrick Moeke? Nou, dat had hem nog niet gemist, want die begint meestal niet met praten. Maar die uh, had uh, donderdagavond een, een concert van Goldband. Ja, ja, dat is een geweldige uh, artiesten. Uh, dus die is er ook niet bij, want wij nemen pas op op vrijdag. Uh, dus ben ik alleen met Hoop in toen. Uh, of ik wou zeggen, ik ben vooral met Hoop in toen. Vanuit Hongkong. Goedemorgen, Hoop in. Hoe, hoe is het daar?
0: Ja, goedemorgen, Joost. Vanuit uh, Abu Dhabi. Ja, ja. Nog een paar uurtjes eerder dan ik, natuurlijk. Ja is hier net uh, middaguur, overigens. Ja, het is hier uh, acht uur s ochtends. Ik heb de wekker gezet om, uh, om het jaar de
1: podcast op te kunnen nemen. Want ja, we hadden wat, wat uh, strubbelingen eerder in de week. Uh, we wilden eigenlijk eerst woensdag opnemen. Maar toen kon jij niet op in, geloof ik. Uh, gisteren wilden we ja, opnemen. Maar toen bleek dat, dat het, uh, het vaste programma waarmee we dit altijd doen... dat dat niet werkte in Abu Dhabi. Of nou ja, het werkte niet bij mij. Ik zal ongetwijfeld iets verkeerds hebben gedaan. Uh, ik ben niet een enorme digibate, maar... Uh, Nou ja, ik denk ook niet altijd overal aan. Uh, Maar nu zijn we er toch. Uh, En nou ja, eigenlijk is het grote voordeel uh, dat we op vrijdag uh, vrijdag opnemen... is dat we natuurlijk weer meer weten dat er geen groot nieuws is geweest... vlak nadat we de podcast hebben opgenomen. Uh, Maar groot nieuws was, uh, nou ja, uh, voordat we de podcast hebben opgenomen. Uh, Laten we beginnen bij de de nasleep van, uh, nou ja, laten we... uh, de Grand Prix van Brazilië, de team orders bij uh, bij, uh, Red Bull... Uh, Max Verstappen haalde uh, donderdag tijdens de persconferentie flink uit naar de media. Naar mensen op uh, sociale media vooral ook. Die, ja, die hem toch wel echt heel erg dat kwalijk hebben genomen dat hij Perez daar niet voorbij liet. Um, en zijn lezing uh, was in ieder geval dat het team hem dat op het laatste moment pas vertelde. Uh, dat ze daarvoor uh, niet goed hadden uitgepraat dat er nog wat dingetjes uh, liepen tussen hem en Perez. Dat het team dat, dat eigenlijk wel wist, maar dat het niet... Duidelijk genoeg was uh, welke impact dat op Verstappen had gehad. Hij wil niet zeggen wat het is. Uh, maar in, maar ja, we hadden de vorige keer al een vermoeden. Uh, nee, jij weet hoe. Jij hebt een coureursbrein. Uh, kunnen coureurs echt zo'n ding heel lang met zich meedragen... dat ze dat later een keer willen terugbetalen?
0: Um, nou ja, in het geval van Verstappen... Ik zei, er wordt natuurlijk veel over gespeculeerd. We hebben veel dingen gelezen ook in de media. We hebben er volgens mij ook allebei... Uh, afzonderlijk van elkaar artikel over geschreven op, op nu.nl En wij hebben natuurlijk ook samen een artikel gemaakt... mijn, mijn feedback, uh, mijn nabeschouwing op de race uh, uh, van Brazilië natuurlijk. Ja, draag je het met je mee? Ja, ik denk het wel. Uh, het blijft altijd in je achterhoofd zitten. En zeker op zo'n moment natuurlijk, uh, als het inderdaad zo gegaan is... zoals Red Bull uh, nu heeft beschreven. Uh, zo kort eigenlijk aan het einde van de race... dat je echt, ja, toch ook een soort van, nou ja, bijna een split-second decision moet gaan beslissen... van uh, gaan we die wissel doen of niet dan kan ik me voorstellen vanuit de positie van Verstappen... dat je zegt van ja, ho eens even. Uh, we hebben het hier van tevoren over gehad. Gaan nu niet weer op het allerlaatste moment dit aan mij vragen. Dit is niet zoals we het hebben overleg voorafgaand. In ieder geval, dat is in ieder geval de lezing zoals ik het nu zie... Um, als, we, als we afgaan op het persbericht wat, uh, wat Red Bull heeft uitgestuurd. Uh, ja, als je kijkt natuurlijk... Ik kan het ook van de andere kant bekijken. Kijk naar nou hoe het bij Ferrari is gegaan. Hè? Uh, Leclerc en Sainz zaten natuurlijk in een soort van gelijke positie... Iets anders wellicht. Omdat Science natuurlijk wel op een podium uh, plaatsen reed op de derde plek. Dus dat is natuurlijk altijd iets minder makkelijk wisselen dan uh, als je zoals Verstappen uh, en uh, Perez uh, buiten de. Uh, niet voor de, voor de, voor de bekers meedoet. Um, maar daar werd ook niet gewisseld. Dus ja, het is nee. niet zo heel gek, natuurlijk, dat, dat het wordt besloten dat er uiteindelijk niet wordt gewisseld. Ik denk dat het meer. Uh, een interne procedure uh, ook is die niet goed gegaan is. Uh, Red Bull daar dus ook nu toch een soort van hand in eigen boezem voor heeft gestoken. Ik blijf wel dat... ja goed, Persoonlijk vond ik het niet handig van Verstappen... omdat het natuurlijk een duidelijke teamorde was. De vraag nu achteraf rijst van... in hoeverre had je daadwerkelijk wel daar nog aan kunnen voldoen of niet? Uh, ja. Dat weet ik natuurlijk niet. Uh, en omdat ook... dat is wat het verleden ook wel vaak hebben gezegd... en ook waarom Verstappen niet graag bijvoorbeeld meedoet aan uh, Drive to Survive... Uh, ook uh, FOM, Formula 1 Management en televisie, die uh, zijn natuurlijk wel redelijk geselecteerd uit wat ze willen uitzenden.
1: Ja, ja, dat is ook zo. En dat geldt natuurlijk ook voor de boordradio's. Nou, ik kan me herinneren
0: dat dat er tijdens de race ook werd gezegd...
1: toen hij uh, Perez voorbij ging. Perez die natuurlijk worstelde op zijn mediumbanden. Van, uh, nou ja, dan kunnen ze later eventueel terug uh, switchen. Als uh, als Verstappen uh, uh, niet voorbij Alonso komt. Maar Verstappen die, uh, die beweert bij hoge laag dat dat nooit tegen hem is gezegd. Dat hij gewoon Perez voorbij ging. En dat het team pas in de laatste ronde, dus vanaf bocht vier is dat ongeveer. Want uh, we horen natuurlijk nu allemaal die die boordra. En eh, nou ja, die worden niet altijd zo in de beelden gezet als op de plek waar Verstappen daadwerkelijk hoorden. Maar eh, ik heb hem dat gisteren nog een keer gevraagd. En hij hoorde echt pas in de laatste ronde dat ze het team zei van eh, laat Perez voorbij. En eh, daar had hij waarschijnlijk nog een halve ronde over, voor forum over na te denken. En toen dacht hij ja wacht eens even dat gaan we niet doen. Want ik heb eh, dit en dit nog in mijn achterhoofd zitten.
0: Ja, nou, ik denk dat er ook bij komt kijken. Vergeet niet, ik weet niet precies uit mijn hoofd meer... hoe groot het verschil was tussen Verstappen en Peres. Maar Verstappen keek waarschijnlijk in zijn spiegels. Die kon heel die ja, niet seconde. zien in zijn spiegels ook. Ja, dus dat is natuurlijk ook iets van... ja, hoeveel moet je dan gaan afremmen? Uh, ik weet niet in hoeverre dat goed gecommuniceerd is. ook van, uh, uh, gat met Peres is uh, vier seconden. Uh, je moet je daar en daar laten afzakken. Uh, dat zijn natuurlijk wel dingen. Ja, je kan wel, we hebben het in het verleden ook wel eens gezien... Dat zelfs simpele dingen... Ik zag het ook in de comments uh, op op nu jij, uh, mensen die het over slipstreams hadden en zo. Zelfs iets simpels als een slipstream geven aan je teamgenoot. Alles komt uiteindelijk aan ook op timing. Als je het verkeerd timed uh, nu kun je zeggen achter Peres had dan op zich wel een groot genoeg gat om dat veilig te doen. Maar dat weet je op dat moment niet uh, als verstappen zijnde. En ik weet ook niet, dat weten wij ook niet vanaf deze plek, uh, welke welke berichten er allemaal over en weer zijn uh, gegaan tussen het team en en de rijders.
1: Nee, en ook niet natuurlijk wat er in de bespreking vooraf is gezegd. En ze hadden als ze dit, dit van plan waren, hadden ze natuurlijk in, in de bespreking vooraf gezegd kunnen zeggen... van, hé, hey, als jij in de laatste ronde in de situatie komt... dat je Peres een plek kan geven en dat hij punten uh, krijgt. Nu denk ik niet dat ze zich helemaal hadden voorgesteld... dat Verstappen op de zesde plek zou rijden natuurlijk. Uh, maar toch, dat scenario is denkbaar. En dan hadden ze dat natuurlijk kunnen bespreken. En dan had Verstappen ja. kunnen zeggen... ja, uh, dat doe ik niet, want ik heb nog een rekening met, uh, met Peres te vereffenen. Um, ja, en wat die rekening precies is, dat ja, weten we dat, nog steeds niet. Het, ja. het, het,
0: het, wat wij nog zeggen? Nee, dat, dat, wat, wat je zegt ook. Wat het precies is, weten we niet. en kijk Persoonlijk denk ik, ik denk het grootste vraagstuk ook... en dat is denk ik ook een van de redenen waarom Red Bull dit heeft uitgestuurd... is dat uh, uh, er was oneenigheid, er is iets misgegaan. Dat heeft, daar is natuurlijk in, zeg maar, voor het publieke oog verstappen daar in alle gevallen de boosdoener van. Want die heeft duidelijk een teamorder genegeerd... Uh, nogmaals, persoonlijk denk ik dat dat niet handig van hem was. Tegelijkertijd is het ook zo, en dat is natuurlijk ook de reden dat, dat, het, dat het statement is uitgekomen. Uh, social media, andere nieuwsoutlets, noem maar op. Iedereen gooit natuurlijk ook wel behoorlijk olie op het vuur. Hè? Dat uh, hoeveel Verstappen dan niet is geholpen door Perez, noem maar op. Natuurlijk ook ja. Versta- uh, Perez zelf dient het van de strijd. Met alle woede en adrenaline nog in zich na de race. Direct wordt gevraagd van, uh, wat vind je er nou van? Die zich dan daarover uitlaat. Ja, en, en dat heeft dan natuurlijk geresulteerd in nou ja, veel huid, uh, uh, haatuitingen op social media. En, ja, en dat zijn natuurlijk dingen. En dat is denk ik ook de hoofdreden waarom dit nu zo weer naar buiten is gekomen. Weer opnieuw is opgerakeld. Want persoonlijk denk ik dat het eigenlijk in het gesprek na uh, de race in Interlagos al uh, min of meer was afgedaan binnen Red Bull. Ja, toen
1: hebben ze dus met z'n vieren gepraat. Uh, met Christian Horner en Helmut Marco en Perez en Verstappen en... Na afloop was iedereen het er wel soort van over eens uh, nou ja, wat er nou uiteindelijk aan de hand was. En ik vroeg Verstappen gisteren ook nog van, ja, zijn jij en, en uh, Tjekko, zoals ze hem altijd doen. Zijn, zijn jullie het nou eens over wat er dan eerder is gebeurd? En uh, nou ja, volgens Verstappen was iedereen het uiteindelijk eens. Ik um, moet zeggen, voordat Verstappen met de Nederlandse pers praatte, uh, was er een mediasessie met Perez die in ieder geval ontkende... Uh, dat hij in Monaco, hè, want daar zou het dan om gaan... om die kwalificatie in Monaco... Uh, dat hij daar expres gespind is. Um, nou, zijn er, is er een hele hoop telemetrie en zo voorbij gegaan uh, deze week... en beelden. Um, geloof jij dat hij daar niet expres gespind is op in?
0: Ja, moeilijk, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Als je kijkt naar de, de... Er zijn een paar dingen daar. Kijk, Hoe betrouwbaar is de telemetrie? Dat weet je natuurlijk sowieso nooit. Uh, die je nee. ziet voorbij komen. eh uh, uh, je weet natuurlijk ook uh, bepaalde modus waarin de auto staat bijvoorbeeld. Uh, hoe, uh, welke throttle maps er worden gebruikt. Uh, de manier waarop uh, 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 de turbo's opgespind al. Dit zijn allemaal dingen die, die natuurlijk meespelen. Laten we het, het anders stellen. Het, het klonk raar. De gaspedaal ja. uh, applicatie. Zoals we die hebben voorbij zien komen op de, beeld, op de afbeeldingen op internet. Ziet er ook raar uit. Iets wat je normaal gesproken niet zou doen in die bocht. Maar ook dat, dat zijn dingen. Kijk, er zitten allemaal dempers en normaal op, op, een, op een gaspedaal. Het uh, kan ook een hobbel zijn waar je overheen rijdt. Er zijn zoveel dingen die meespelen. Uh, als een coureur zegt dat het niet expres is gedaan, dan moet je hem daar maar uh, ja, in het geval van zijn bruine ogen geloven, denk ik. <laughs> niet blauw. Ja. Uh, maar uh, ja, nee... Uh, ja, weet je, dus, uh, ik denk dat de FIA wat dat betreft ook een duidelijk statement heeft uitgestuurd: van we gaan niet naar kijken, tenzij er zeer uh, duidelijk echt bewijs voor is. Uh, dat zoiets ja. opzettelijk is gebeurd. En, nieuwe informatie hadden ze het over. Als er, ja, uh, precies. Er nieuwe, ja, die komt natuurlijk het, ja. niet meer. Dus, uh,
1: nee, nee, precies. Nee. En ik denk nee. ook niet dat
0: er zulke soort dingen moeten gaan oprakelen weer. Dat heeft totaal geen zin.
1: Nee, maar dat komt natuurlijk ook omdat, uh, om, omdat Red Bull natuurlijk wel openlaat. En Verstappen ook openlaat van wat dan de aanleiding was. Dus ja, dan ga, ja, ja. ik snap dat Verstappen zegt van ja iedereen speculeert... en niemand weet wat er aan de hand is, maar... Uh, Ja, als zij openlaat wat er is, ja, dan gaan mensen toch, dat is hoe mensen werken, die gaan dan toch denken van ja, wat zal het nou geweest zijn? En uh, ja, uh, kijk, uh, ik ben er wel redelijk zeker van dat het in ieder geval iets is wat er in Monaco is gebeurd. Uh, En of het dan dat was, ja, dat dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Of ja, een van de twee moet een keer een boek uitbrengen of Christian Horner een keer een boek. En dan uh, dat het daar allemaal in staat dat het dan over een paar jaar of zo, dat zou wel wel leuk zijn. maar ja, ik denk lang... Maar nee, nu de is de, vrouw, kou, kort de, de, de is
0: denk, al een beetje af. Ja, precies. De al een beetje af. En langval kortval, ik denk dat het... Voor, voor het publieke oog was het niet handig van Verstappen... dat hij zo duidelijk een teamorder negeerde. Kijk, dat hij iets... dat hij persoonlijk beef heeft met Perez... dat kan heel goed natuurlijk. Maar in zo'n ja. geval uh, ja, negeer je natuurlijk ook... Uh, wat, ik, wat ik lastig ervan vond... is dat ik ook uh, GPs en engineer, ook vroeg van... Max, what happened? Ja. Uh, want daarmee zet je natuurlijk ook hem een beetje in de hoek. Hè? Want hij is natuurlijk degene die constant jouw hoek aan het verdedigen is. Ook voor jouw kan het vechten... Die krijgt ja. van uh, bovenaf een instructie om dat aan jou door te geven. En probeert je dat dan duidelijk te maken. En ja, je, als dat dan zo wordt genegeerd, dan de eerste persoon waar Christian Horner mee komt, is natuurlijk ook bij, bij Verstappen in zo'n geval, maar ook bij GP van: hey, hoes, wat, uh, wat is er aan de hand? hij uh, ja. zitten Jullie natuurlijk allemaal mee te luisteren. Ja, precies, uiteindelijk ja. ben je ook een team. En, en dat brengt hem toch een soort van verlegenheid mee. Uh, ja. en, maar dat gezegd hebben, nogmaals, ik, ik denk ook, uh, en dat is natuurlijk een feit wat niet zoveel is aangaat, uh, Perez reed ook gewoon meerdere seconden achter. Is ook niet zo gemakkelijk. En als Verstappen... Als, als, als Perez op die twee puntjes na het kampioenschap zou missen... Kijk, uh, dat is ook iets wat wij allebei hebben aangehaald. Uh, Perez is ook het hele seizoen al... Nou goed, niet het hele seizoen. dus niet helemaal eerlijk om dat te zeggen. Maar is op, uh, bij veel races heeft Verstappen hem natuurlijk echt alle hoeken van de baan laten zien. Uh, het is ook niet zo natuurlijk dat uh, Verstappen altijd maar uh, uh, geholpen is door hem. Hij altijd nee. maar benadeld is geweest. Geen punten heeft kunnen scoren. Verstappen die vaak won... Met de straatlengte voorsprong. Het was niet zo dat Perez iedere race daar als tweede achter eindigde natuurlijk. Nee, inderdaad.
1: Nee. Uh, kijk, uh, zijn aandeel in de titel van 2021 die was natuurlijk uh, significant. Vooral ook omdat hij in de slotrace natuurlijk uh, cruciale dingen deed. Maar uh, ja, dit ja. jaar moeten we gewoon heel eerlijk zijn. Ik denk dat je eerder kunt stellen dat, uh, dat Perez Verstappen in het begin van het seizoen redelijk... In de weg zat zelfs. Dat hij hem gewoon punten heeft gekost ook. Uh, zeker in Monaco bijvoorbeeld. Ja. Dus, ja. En dat is prima, ja. want Perez is ook gewoon een coureur. Dus dat is hier gewoon het recht. Nee, absoluut. Maar, uh, maar hulp, ja, dat is wat anders. Uh, en ik, ik zag ook wel veel voorbij komen van... Uh, ja, uh, iedereen heeft het over stappen, maar Sainz negeerde ook gewoon een team order. Maar dat is niet waar, want Sainz is nooit gevraagd om een nee, niet aan van Leclerc. Nee, en, uh, en Ferrari die zei van, ja, wij vonden het te riskant... omdat uh, 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 achter uh, Leclerc reden nog Alonso en Verstappen natuurlijk. En uh, als, als je dan een switch gaat doen door de laatste paar ronden... dan is het wel riskant dat een van die twee daarvan kan profiteren... en dat ze zelfs nog een plek kwijtraken. Dus daarom deed Ferrari dat uiteindelijk niet. En om Sainz nou ja, ja. een podiumplaats af te nemen voor een,
0: uh, voor een uh, tweede plek in het kampioenschap... nou, zou jij dan aan de kant gaan als coureur op in... Nee, ja, precies. Nee, ja, inderdaad. Podium is natuurlijk altijd een podium. Dat heeft, toch, dat heeft voor een coureur, hoe dan ook, hoe je er bent of verkeerd, altijd gewoon wel een waarde. En dat, dat geef je gewoon ja. niet graag af. En dat ga je niet op die manier zo snel wissen, natuurlijk. Dat is, dat is eigenlijk, ik wil niet zeggen raar, maar dat, dat gebeurt niet zo snel. En ik denk dat was voor haar natuurlijk ook wel geleerd heeft. Want ik zat nog even terug te denken. Dat was volgens mij Spa toch, eerder dit jaar. Dat ze ook uh, besloot van, uh, dat ook zo krap was qua posities achter hen. En dat ze toen de Leclerc naar binnen riepen voor die snelste ronde van de race, om die nog te proberen ja, 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 te ja. pakken. Waar ze door nog een plek verloren toen. Dus ze, hebben, ze, ze, ze leren wel wat dat betreft, Alhoewel, goed die, dat, dat, dat banden fiasco in de kwalificatie. Kun je misschien zeggen, ook weer niet.
1: Nee, inderdaad. Nou, dat blijft altijd weer wat te leren bij Ferrari. Ja, precies. Maar goed, laten, dat we was daar meteen... uh, <laughs> ja. laten we daar meteen even ja. op doorgaan, want er waren natuurlijk geruchten deze week. In, nou ja, geruchten. Uh, Laat ik het Della Sport, de echte uh, vermaarde Italiaanse sportkant, die meldde dat uh, Binotto's tijd uh, gekomen is bij Ferrari. Um, ja. dat, werd, dat werd door uh, Ferrari redelijk snel in de kiem gesmoord. Met een wel, vrij uh, ongebruikelijk statement dat het, uh, dat het onzin was. In ieder geval dat Binotto uh, helemaal niet, uh, dat zijn positie niet ter discussie staat. Um, nou ja, nu uh, Leclerc, die, uh, Jean Leclerc, die zei in ieder geval uh, donderdag uh, dat, het, dat er altijd geruchten zijn en dat dat, dat bij Ferrari nog twee keer zo erg is. Maar ik kan ook niet zeggen dat hij keihard zei van uh, nee, uh, Mattia Binotto is ons teambaas en uh, hij moet blijven. Dat zei hij nou ook weer niet. En het, uh, het, het geschil zou ook wel een beetje tussen Leclerc en Binotto zelf zijn ontstaan, wat ik van begrepen heb. Uh, en ik, ik weet in ieder geval dat, dat Ferrari actief op zoek is naar een andere teambaas. Dus uh, okay. uh, wat denk jij? Is zijn positie onhoudbaar, Binotto? Is er ook een reden om hem te vervangen, denk jij?
0: Nou, wordt wel eens grap natuurlijk. Je zegt van uh, een gerucht is een gerucht totdat het op zich, totdat het, uh, een gerucht heeft geen waarde totdat het officieel ontkend wordt. Ja. En dat is natuurlijk in dit geval, uh, ja, waar rook is, is vuur. En... Um, Zeker natuurlijk met de verdwijnende uh, invloed van uh, Alfa Romeo straks bij Zauber. Um, Frederik Vasseur. Ja. Uh, ja, is natuurlijk een enorm uh, uh, succesvolle teambaas in de categorie, Formule 2, formule 3, noem maar op. Uh, heeft natuurlijk ook bij, uh, bij Zauber met Alfa Romeo goede dingen laten zien tot nu toe. Het zou op zich een, die, die, naam, oh, sorry, die naam wordt natuurlijk genoemd nu als, als vervanger van Binotto. Het zou wat dat betreft natuurlijk een hele logische vervanger zijn. Het enige is, hij is niet Italiaans. Hij is Frans natuurlijk. En ja, uh, ja. we hebben natuurlijk wel de afgelopen jaren gezien bij Ferrari dat het echt daar wel nou ja, een soort van de Italiaanse tour is. Hè? Echt in het top, top management van Ferrari zien we toch wel voornamelijk uh, Italianen zitten. Dus dat zou dan wel weer een soort van uh, ja, uh, afwijking Treedburg. van die route zijn. Ja, ja. ja.
1: nee, zeker. Uh, nou ja, we weten natuurlijk wel dat uh, de vorige grote succesperiode van Ferrari, dat uh, was ook onder de ja. hoede van een Fransman, Jean Tot. Ja, ik denk alleen zelf wel, als ik kijk naar de auto's van Ferrari... en dan moeten we natuurlijk de periode 2020, 2020 2021 even vergeten... want toen nou, kwam het niet helemaal uit de verf. Maar uh, Binotto die werkt al heel lang bij Ferrari, ook sinds de jaren 90. Die heeft ook de successtijden van Schumacher meegemaakt. Uh, werkte toen vooral de motorafdeling. Maar als ik de laatste vijf, zes jaar kijk... dan vind ik Ferrari uh, best wel vaak best wel goede auto's hebben... Um, niet de beste, maar uh, best wel vooruitstrevend. Dit jaar hebben ze natuurlijk uiteindelijk ook gewoon een hele goede auto gebouwd. En, da- en, en dat is natuurlijk toch een beetje waar Binotto vandaan komt. Zijn, zijn technische kant. Uh, alleen, En hij was natuurlijk ook technisch directeur. Totdat hij opeens teambaas werd. Uh, maar dat lijkt, ja. Uh, ja, hij is dan waarschijnlijk te trots om terug te stappen naar de rol van technisch directeur.
0: Ja, dat vind ik ook lastig natuurlijk. Ik, weet, ik moet zeggen, ik ben geen engineer. En zover... Uh... In zover heb ik natuurlijk ook niet echt heel tot heel in de diepte de verstand van, maar um, ik denk dat het Ferrari zeker nu met deze switch naar de nieuwe auto's niet per se wind heeft gelegd dat ze iemand aan het roer hebben gehad die ook daadwerkelijk zo'n technische achtergrond heeft. Maar het feit dat ze natuurlijk dit jaar desondanks niet gepresteerd hebben naar uh, zoals nou ja uh, zou moeten, vergeet niet ze, ze hadden natuurlijk uh, ja, ja, precies, maar ze hadden natuurlijk ook veel meer uh, uh, tot hun beschikking qua windtunnel tijd, CFD. Ze zijn heel vroeg vorig jaar gestopt met de ontwikkeling van de Auto van 2021 om zich puur op dit jaar te gaan richten. Terwijl natuurlijk uh, zowel uh, Red Bull als Mercedes al uh, tot de laatste race verwikkeld waren in het gevecht om het wereldkampioenschap. Ja desondanks is ze nog steeds niet uh, uh, geoogst, natuurlijk dit jaar. Ze zijn nee. wel competitief geweest begin van het seizoen, maar uiteindelijk ook weer niet. En dan moet je het misschien toch ook wel je conclusies trekken. Want Ferrari is en blijft wel Ferrari. Ja. Um, ze hebben gewoon topcoureurs. Daar kun je lang of kort over praten. Ik denk dat uh, iemand als Leclerc. Uh, ook een van de nieuwe generaties, natuurlijk. die samen met Verstappen. die echt uh, het potentie heeft van een wereldkampioen. Ondanks dat hij natuurlijk fout heeft gemaakt dit jaar. dat hebben we ook wel vaker aangehaald. Dat, dat komt ook door bepaalde omstandigheden binnen het team. hoe het loopt, noem maar op. Um, on- uh, Bottom line, onderaan de streep. Uh, is er niet gepresteerd zoals, uh, z- zoals had gemoeten. Dus ja, is hij dan een goede dat teambaas geweest? Ja, weet ik niet. Is hij dan technisch goed geweest? Nou, ook niet per se, want de auto heeft zich ook niet in die mate verder kunnen ontwikkelen... om die positie vast te houden die ze in het begin van het seizoen hadden. En ja, of dat dan te maken heeft gehad met uh, nieuwe directives uh, voor de vloer, noem maar op... die zijn uitgestuurd, dat weet ik allemaal niet. Maar per saldo, uh, uiteindelijk telt alleen zijn resultaat en dat is er niet.
1: Nee, nee, dat klopt. En daar moet hij dan toch op afgerekend worden. Nou ja,
0: dat uh, dat is ook een uh,
1: wordt vervolgd verhaal... Uh, ja, we, we hebben Binotto, die is wel de laatste race ook veel niet op het circuit. Omdat hij uh, dan in de fabriek uh, aan de auto aan, voor volgend jaar aan het werken is. Maar uh, ja. we gaan zien, ja, uh, in Bahrein of hij er volgend jaar weer bij is. Ik,
0: ik, ik moet zeggen, ik, ik heb wel eens eerder discussie gevoerd met mensen. Uh, uh, binnen de paddock ook. Dat ik zei van ja, Binotto, uh, ik, ja, die is uh, uh, ik, wat je zegt, technisch directeur. Technisch natuurlijk uh, erg begaafd, heel goed. Uh, maar ik weet natuurlijk niet of zo'n iemand altijd heel goed is als... Uh, team principles, als uh, team baas ook. En toen kreeg ik eigenlijk een beetje een soort van feedback van sommige mensen. Dat zei van, wij hebben ook twijfels erbij of hij als technisch directeur wel daadwerkelijk dusdanig goed is om een team naar het wereldkampioenschap te brengen. Dus daar daar waren al eerder een seizoen wat haarscheurtjes te zien ook. En dat zou misschien ook wel kunnen betekenen waarom nu de geruchten gaan. Dat uh, hij dan ook gaat verdwijnen van de coulissen bij Ferrari. En dat Simone Resta uh, terug gaat komen. Die natuurlijk nu... uh, officieel in dienst bij Haas.
1: Ja, die hangt altijd een beetje om Ferrari heen. En dan is hij weer bij Alfa Romeo en dan is hij weer bij Haas.
0: Inderdaad.
1: Ja, Ja, nou ja, dat uh, dat is in ieder geval het het, uh, kopje Ferrari. Uh, Dan hebben we natuurlijk, dat had ook iets met Ferrari te maken. Mick Schumacher, uh, uh, die gaat niet door uh, bij Haas. Contract wordt niet verlengd. Uh, Die zat daar ook een beetje op voorspraak van Ferrari natuurlijk. Want de, de banden tussen Haas en Ferrari zijn heel nauw. En Schumacher was nog officieel onderdeel van het Young Driver program van Ferrari. Um, maar Haas gaat niet met hem door. Uh, begrijp je die beslissing?
0: Ja, ik weet niet. Ja, nee. Ik denk wel dat, de, de, ik denk dat het de, de, voor Schumacher zelf was natuurlijk... Uh, ja, vorig jaar was hij, uh, was hij heel sterk naast uh, Nikita Matsubin. Maar goed, we weten denk ik nu allemaal... Niet? Het was, het, het grootste, <laughs> ja, het grootste probleem voor hem was eigenlijk dat uh, uh, Kevin Machtersen natuurlijk terugkwam. Last minute, onverwacht. Weinig tijd in de auto, weinig voorbereidingstijd, uh, et cetera. En die hem vervolgens natuurlijk uh, ja, eigenlijk, uh, op alle manieren toch wel uh, heeft overklast. Ja. En, en dat is iets wat, uh, wat hem denk ik niet geholpen heeft. En ook natuurlijk Gene ja, uh, Haas en Gunther Starne hebben doen twijfelen van... is hij wel de juiste man om ons verder te helpen? En ja ik denk dat ze op basis daarvan toch een beetje de conclusie hebben getrokken... van uh, dat het antwoord daarop nee is.
1: Dus eigenlijk kun je zeggen... Magdusse die heeft toch wel een beetje Schumacher's carrière... Nou, niet kapot gemaakt, maar in ieder geval... voorlopig even op de andere hem gezet. En,
0: nou ja, ja. hij ja, is hem zeker niet geholpen. Nee, ja, dat dat nee. is denk ik logisch. Want ja, als je, het is sowieso. We hebben het zelf in het verleden wel eens gezien... En, en dat is natuurlijk ook zoiets wat je niet moet vergeten. We hebben in het verleden ook wel eens gezien... coureurs die er een jaar tussenuit gaan... en dan weer terugkomen. Uh, dat is niet altijd per definitie een succes. En het nee. feit, als je ziet dat... in is terugkomen, en eigenlijk meteen... zijn stempel dusdanig op het team... heeft weten te drukken en ook... qua prestaties dat heeft weten te doen... Um, ja, kan je zeggen ja, dat het wel is onwijs knap. Zegt ook ja, heel je ook zeggen? Precies, inderdaad.
1: Ja, nou, inderdaad. En, ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat al had Schumacher nog een jaar naast Maas heb ingereden. Dan, uh, dan had hij er waarschijnlijk veel beter uit gezien. Maar dan had er als totaal natuurlijk veel slechter uitgezien. gezien. En, uh, uh, ja. Dus ja, dat, ja. Uh, dat is gewoon een logisch gevolg. En dan komt Hoekenberg terug, 35 jaar. Zijn dus in de laatste seizoen dat hij volledig reed was in 2019. Daarna alleen natuurlijk maar invalbeurten. Wel een paar uh, goede invalbeurten bij Racing Point. Vooral op Silverstone herinner ik me. Um, maar ja, nu, hij is 35, dat is niet extreem oud. Ik ben, ik ben ouder. Ja. Jij ook, volgens mij. Maar, uh, maar het is natuurlijk wel, hij, is, hij kan wel eens een beetje roestig
0: zijn. Ja, nee, ja ik, ik, persoonlijk vind ik is Nico een hele goede rijder. Uh, ik, ken hem, ik ben min of meer met hem opgegroeid. We hebben tegen elkaar gereden, verschillende klasses... Uh, A1 GP, kan je misschien nog wel herinneren, back in the days. Formule 3, waarin ik hem eigen, overigens ook verslagen heb in 2010. <laughs> dat, dat is uh, doctor, zeker goed om uh, dat Sorry te 2010 oh, tw- 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 Sorry, 2006, lang geleden, nog langer geleden. Geeft ook aan hoe oud we <laughs> allebei zijn eigenlijk. Was uh, nog zwart-wit of niet? <clears throat> ja, nee, ja, dat, uh, ja Duitse formule <laughs> 3. Met uh, Nico Hulkenberg Renger van der Zanden. We deden allemaal mee met z'n allen toen. Dat was een, uh, was een leuk jaar. Maar ja, ik weet niet. Ik zat er... Ik zat erover na te denken, hè? want als je kijkt, ik, ik weet niet wat jij van hebt gehoord in de pad zelf, omdat jij, jij bent er dit jaar vaker geweest dan ik natuurlijk. Uh, in hoeverre was die interesse van uh, Ricciardo serieus Bij de, van beide kanten eigenlijk?
1: Nou, wat ik ervan begreep is dat, uh, dat Günther Steiner, uh, die zag uh, Ricciardo wel zitten, dat wel, uh, maar uh, andersom niet. Uh, daar kwam het eigenlijk op neer. Ik denk dat okay. Ricardo uh, dat een, een stap uh, op de ladder naar beneden vond. En die zag het eigenlijk beter zitten. Uh, meer zitten om gewoon derde coureur te worden bij een ander team. Um, nou ja, daar gisteren een beetje cryptisch over. Ricardo, als we dat zijn straatje even in kunnen. Uh, die zei uh, dat er wel vorderingen zijn. Uh, dat hij dus volgend jaar waarschijnlijk wel weer in de paddock te zien is. Uh, bij een een... Ja. Team. En uh, welk team dat is, dat weten we niet. Dat kan een Red Bull zijn, dat kan uh, Mercedes zijn, dat kan Ferrari zijn. Bij onwaarschijnlijk, maar. Ferrari. Uh, ja, ja, het ja. zou kunnen. Hij heeft wel een Italiaanse achtergrond. Dus, uh, uh, maar, um, nou ja, Ricciardo die wilde in principe, geloof, ja, wat ik ervan begrepen heb, zelf niet naar Haas. Dus uh, dat, uh, ja, okay. dat is wel een keuze natuurlijk. Uh, dus ja, toen kwam. Ja, Hoe Hoek een beeld. Nou ja, op de krit is altijd beter dan ik... uh, in, in een uh, motorroom uh, langs Precies. de baan, zou ik denken.
0: En... En ik zat te kijken ook, ik, toen wat, we net, wat je net aanhaalde. Het laatste violenstoe van Hulkenberg 2019. Toen was hij natuurlijk de teamgenoot van Ricciardo. Ik heb het nog even opgezocht. Ja. Ricciardo scoorde toen 54 punten. Finisje de negende mee in het kampioenschap. En Hulkenberg had er 37. Finisje de veertiende ja. mee. Um, en ik, ja, ik, dat vind ik, wel, vind ik wel verrassend eigenlijk. Want als je natuurlijk kijkt vanuit het oogpunt van Ricciardo. Hij heeft natuurlijk een perfect voorbeeld uh, in... Um, Inval Tribottas. He, die natuurlijk vanaf Mercedes terugstapte naar uh, Alfa Romeo. Wat toen natuurlijk ook echt uh, achteraan in het veld reed. En ja. to- toch een soort van tweede, tweede leven is begonnen. En volgens mij onwijs naar zin heeft daar. Echt uh, regelmatig ook uh, boven zichzelf uitstijgt. Uh, en dat zijn toch wel dingen. Dat, dat is iets eigenlijk hetgene wat ik vooral bij hem merkte. Ondanks dat Ricard natuurlijk altijd de joviale persoon is in de paddock. Altijd die grote lach heeft en plezier maakt. En grappen grolt. Uh, is hij volgens mij toch een beetje het plezier verloren in de auto zelf. Ja,
1: hij is ook een persoon om een teamleider te zijn, denk ik eerder.
0: Ja, precies. Uh, hij staat
1: natuurlijk nu in de, scho- in de schaduw van Norris, maar hij zou eigenlijk gewoon de kar moeten trekken ergens. En, precies. Uh, en dat zou hij bij Haas best kunnen doen.
0: Ja, dus dat vond ik wel een, of hij even ook... een frappant... Uh, ja, maar goed, het, hoe dan ook, uh, het is Hulkenberg geworden bij Haas. En uh, ja, ik denk dat die, dat... dat het wordt al interessant. Er zijn twee interessante koppels nu op de grid. Hè? Met, uh, met Gasly en Ocon bij Alpine. En ja. dan nu Hulkenberg en uh, Magnussen bij uh, Haas. Dat, wordt, uh, dat zal nog uh, ongetwijfeld voor wat uh, uh, mooie fragmenten gaan zorgen. Zeker op Drive to Survive.
1: Zeker, ja, nou, in, 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 in ieder geval als uh, mensen terugdenken aan de Zakma honey opmerking van Magnus richting uh, Hoekenberg. In, uh, ja. Volgens mij was dat ook in 2019, of nee 2017 zelfs, al langer geleden. Uh, maar uh, daar kunnen ze inmiddels allebei zelf om lachen, dus uh, er is geen Nath en hij, het meer tussen die twee. Ja. Uh, maar het wordt wel een uh, interessant duo om te volgen inderdaad. Uh,
0: ik denk dat er bij uh, tussen Ocon en Gasly is, uh, is er meer te lijmen. Ongetwijfeld, ja zeker. ik denk dat ook uh, natuurlijk in Interlagos uh, weer is gebleken dat Ocon ook niet echt een hele makkelijke teamgenoot is. Hè?
1: Nee, dat <laughs> om is het even uh,
0: zacht uit te drukken. Maar, maar Alonso ons ook dus, niet. Nee, maar. Ja, maar nee, precies. Maar het is wel leuk. In ieder geval, dat is wel. Ik denk dat je natuurlijk met Magnussen en Hulkenberg twee coureurs hebt die allebei zeer ervaren zijn. Uh, ook, het is een reden. Ik denk dat je dat ook niet moet onderschatten. Natuurlijk is het zo dat Hulkenberg uh, bij Racing Point en laat natuurlijk Aston Martin is gebleven omdat hij ervaring heeft in recente Formule 1-auto's, uh, noem maar op. Maar ook omdat hij natuurlijk, ja, op de achtergrond moet je niet onderschatten wat zo'n, zo'n derde en reservecoureur voor werk doet. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar Nick de Vries. Het is ook niet voor niets dat hij uh, constant werd meegenomen naar alle races. Uh, het werk wat hij op de achtergrond heeft gedaan voor Mercedes bijvoorbeeld, uh, dat is wel dat, zeker van heel erg veel belang en dat geeft ook wel een zekere mate van kennis aan. En uh, het is dan denk ik ook geen toeval dat, uh, nou ja, eigenlijk voor, voor, voor Nick wordt natuurlijk zijn debuut in de Formule 1. Ze debuut na, na Monza natuurlijk dit jaar. Ja. Uh, en dat, dat, dat uiteindelijk iemand is gekozen als Hulkenberg. Dat is niet echt alleen op basis van een test of, of noem maar op. Dat is ook gewoon op basis van, van informatie en data die men al veel meer beschik, tot hun beschikking heeft.
1: Ja, en als je sowieso kijkt naar de, de andere keuze die Haas had. Dat was dan Antonio Giovinazzi. Het doet me ja. pijn om te zeggen, maar uh, dan lijkt Hilkenberg toch een iets meer de solide keuze. En uh, Giovinazzi deed zichzelf natuurlijk geen uh, goede zaken door het uh, crashen in Austin al meteen. En uh, ja, dan, ja, Gunther Steiner zei zelf ook, ja, we zijn echt voor, uh, voor de ervaring gegaan. Nou ja, dan, uh, ja. Uh, dan, dan hebben ze nu een goed duo. Um, dan sluiten we dat kopje even af. Uh, speaking of ervaring, uh, Sebastian Vettel. Ja, hij komt waarschijnlijk op 299 Grand Prix. Dat is dan deze race. Tik de 300 net niet aan. Uh, ja, gisteren, ik moet zeggen, emotionele sfeer wel een beetje. Ja. Uh, met, uh, we hadden een persconferentie waarmee Hamilton en Alonso ook aansloten. Toch uh, generatiegenoten. En uh, ja, ja je, je merkt toch dat, ja, in ieder geval, dat Vettel enorm geliefd was in de paddock. Uh, door de hele paddock heen. Volgens mij heeft hij weinig vijanden. Verstappen vertelde nog een mooi verhaal. Um, dat hij uh, in 2021 natuurlijk de beruchte crash met Hamilton. Toen was hij daarna naar ja. het ziekenhuis. Maar in, in Silverstone verblijft hij altijd in een uh, motorhome, dus op het circuit, een soort enorme camper. En uh, hij kwam toen terug uit het ziekenhuis uh, naar die camper om zijn spullen te halen. Uh, en, uh, en wie stond daarop om te wachten? Sebastian Vettel. En die stond alleen daar te wachten om te horen hoe het met Max ging. Uh, of, hij, uh, of hij nog veel last, last had van die crash. Eh, dat was verder belangeloos, maar stond hij daar. En dat is toch echt wel een beetje een teken van uh, wat voor persoon Vettel is. En uh, alle coureurs hadden soortgelijke verhalen. Eh, Ricciardo die vertelde volgens mij vorige week al uh, eh, dat hij natuurlijk in een uh, moeilijke tijd zit qua prestaties. En dat Vettel hem blijft bellen en hem blijft (güls) steunen. Volledig belangeloos, Vettel die die doet dat gewoon als als vriend. Maar dat zegt natuurlijk wel echt iets over zijn persoonlijkheid. En en, daarom gaat hij ook wel echt gemist worden, denk ik.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, en de autosport, hoe je het ook bent of keert, autosport is een relatief kleine wereld. En iedereen kent elkaar heel goed. Vergeet niet, je, trekt toch, uh, je werkt afzonderlijk natuurlijk in je eigen teams. Maar tegelijkertijd trek je natuurlijk ook veel met elkaar op. Ik bedoel, je bent bijna de helft van het jaar ben je gewoon op dezelfde plek... waar dan ook ter wereld uh, uh, aan het werk en aanwezig ook. Dus je ziet elkaar constant. En wat ik, ik heb daar ook nog wel een anekdote van. Op zich vond ik het wel heel mooi. Nogmaals, het is een kleine wereld. Uh, uh, coureurs onderling, we kennen elkaar ook allemaal wel... Uh, de een natuurlijk beter dan de ander. Um, maar ik vond het wel leuk. Ik was natuurlijk voor Viaplay aanwezig in Singapore. En toen ik daar de interviews deed, uh, in, het, in het cirkeltje, kwam Vettel voor me staan. En die, uh, die keek, hé, 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 hoe is het? Dat is lang geleden, hoe gaat het met je, joh? Dus t- de eerste vraag kwam eigenlijk van hem, niet zozeer van mij naar hem. Want ja, ik stond natuurlijk ja. om die twee vra- de, 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 de twee vragen aan hem te stellen. Maar uh, het was eerst de interesse van, hé, hey, hoe gaat het? Lang geleden en uh, leuk je te zien en zo. Dus ja, het geeft gewoon aan. En dat zijn natuurlijk bepaalde dingen, spontaniteit. Op die manier, dat, dat, ja, dat is niet gemaakt. Dat is gewoon oprecht. En ik denk dat dat ook wel blijkt uit alle verhalen die we links en rechts lezen. Uh, op de social media, op internet, in de media. Uh, ik kan je één ding zeggen. Ik denk dat die verhalen, dus vanuit eigen ervaring ook, uh, wat ik dus nu deel. Uh, die zijn niet gemaakt. Die zijn niet nee, gekunsteld nee. door de coureurs. Omdat hij nu gaat vertrekken. Omdat hij ermee gaat stoppen. Omdat je dat niemand iets slechts zou willen zeggen. Nee, ik denk ook gewoon dat er gewoon veel... Uh, ja, veel goede dingen te zeggen zijn over. En natuurlijk zijn er ook in het verleden wel controversiële dingen geweest... rondom Sebastian Vettel. Hij vergeet allemaal niet het uh, Multi-21-verhaal in Sepang uh, in ja, Met uh, Mark Webber destijds, waarin hij uh, ook team orders negeerde. Overigens, dat had natuurlijk ook uh, behoorlijke nasleep. Um, ik, ik denk Overkomt dat zeker de in het begin van zijn carrière... Ja, ja ik denk dat zeker in het begin van zijn carrière... ook Vettel was ook echt... Nou ja, ik wil niet zeggen een beetje Schumacher-like... maar ja, die... die ...winnen en winnen en dat was het enige wat hij toe deed. En dan was hij ook wel behoorlijk grillig in in zijn gedrag af en toe. Maar ik denk dat hij in de loop der jaren met de volwassenheid die gekomen is... ...dat hij nou ja, natuurlijk geworden is tot de persoon zoals we hem eigenlijk nu de laatste paar jaren kennen. En dat is iemand die uh, ja naar mijn mening toch gewoon een, een integer uh, persoon is.
1: Ja... Ja, kijk, ik moet zeggen, ik ken natuurlijk de curussen. Ik ga niet met ze mee naar huis, dus ik weet niet precies hoe ze privé zijn. Maar wat mij wel altijd opvalt is dat je, ik denk dan altijd dat mensen ze zien als een soort sterren en dat ze heel ander gedrag vertonen dan, nou ja. Uh, normale stervelingen. Maar uiteindelijk zijn Formule 1 ook ja. gewoon mensen. En die, zijn, die, die, die houden ook gewoon van een geintje. En die zijn gewoon redelijk down-to-earth, de meeste. Uh, er zijn er een paar ja, bij waarvan ja, ik denk, die, die zijn mentaal wel uitgecheckt. Maar uh, de meeste, die zijn gewoon heel normaal. En, uh, en zeker bij Vettel heb ik altijd nee, ja? het idee dat dat gewoon een normale, een normale gast is... die je in de kroeg tegen kan komen of uh, in de supermarkt... die toevallig Formule 1 is geworden. Hij is echt uh, zo ongelooflijk ja. gewoon. En uh, ja, dus uh, nee, ik... Uh, ik uh, Perso- op persoonlijke noot, ik ga Vettel was als persoon zeker ook altijd mijn favoriete Formule 1 coureur En uh, uh, gewoon om, om uh, vragen aan te stellen en om, uh, om mee te maken in het paddock. En uh,
0: dus ik ga die, die ga ik ook wel missen. Ja, dat is uh, het. Is wel echt een aardelating. Ja, nee, durf je maar ook wat ik ook mooi vind. Het durf je ook gewoon uit te spreken over dingen die spelen in de Formule ja. 1, maar ook uh, buiten de Formule 1 in de wereld, uh, uh, andere onderwerpen aan te halen. Uh, en dat is ook altijd iets natuurlijk. Uh, dat vind ik ook, En ja, nogmaals. Uh, je kunt een liefhebber zijn of een hater van Lewis Hamilton. Uh, hij gebruikt uiteindelijk ook zijn platform wat hij heeft. En dat doet Vettel dus ook. Ze hebben een bepaalde platform, ze hebben een bepaalde uh, bereik. En dat gebruiken ze ook voor, uh, voor andere zaken. Uh, om daar uh, aandacht aan te geven. En dat vind ik uh, vind persoonlijk goed. Ja, zeker weten. Um, nou, dan gaan we nog eventjes
1: uh, naar de naar, uh, Jasmarina Circuit. Jij uh, kent de banen. Gereden, dit, jij. Ja,
0: ja, jij kende maar goed. Wat voor baan is dat? Um, ja, ik, de, nou, hoe ga ik het zeggen? Het ja, ziet er onwijs spectac- spectaculair uit. Uh, het is een baan, ik, ik ga dan mezelf enigszins tegenspreken. Want ik heb altijd gezegd, banen waar veel hoogteverschillen zitten... zijn altijd heel erg mooi en leveren spectaculaire races op. Nou is dat in Abu Dhabi ook wel zo. Er zitten ook veel hoogteverschillen. Natuurlijk na die eerste bocht ga je behoorlijk stijl omhoog... en dan ga je vervolgens weer naar bocht drie ga je stijl naar beneden... Um, richting die voortrechtstuk waar Verstappen natuurlijk zijn actie pleegde vorig jaar. Um, ja, het is niet een heel erg gaaf circuit. En ik weet niet zo goed waardoor dat komt. Ik denk dat dat misschien komt omdat het een beetje... Ja, goed, dat, als je kijkt naar de foto's en de beelden van... Uh, spreekt dat wellicht voor zich. Het is een beetje gekunsteld allemaal. En uh, ja. dat hoogteverschil is er heel, wel. Het heel is erg gaaf. aangelegd. Uh, ja, alles is heel erg aangelegd ook. En uh, wat ik dan... Ja, dat langrechte stuk wat erin zit, uh, het is natuurlijk dat we DRS hebben nu, uh, waardoor je er wel kunt inhalen daar. En, 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 maar uh, puur aan zich op de baan is, er ook, is het ook niet per se, het heeft niet een natuurlijke flow, die baan, uh, voor een coureur zijnde. En uh, de, de, de eerste sectie is wel gaaf, overigens om te rijden. Maar zeg, de, de ontbreekt een bepaalde flow in die baan, die je op heel veel andere squeeze natuurlijk wel hebt, die er gewoon ja, op een natuurlijke manier in zit. En nu hebben ze natuurlijk vorig jaar hebben ze
1: die uh, bochten uh, aangepast. Dus die chicane is eruit gehaald. en die bochten. Ja. Uh, vind je dat wel een verbetering?
0: Uh, ja, nee, dat weet ik weet eigenlijk niet. Ik, ik zit even na te denken. Is er is er dit jaar is er vorig jaar meer ingehaald? Dan We, we denken we kijken alleen maar natuurlijk naar. Huh. Naar die uh, de, na, naar de loop van het wereldkampioenschap. Ja, precies. Maar ik zit even te denken. Is er vorig jaar was het, was het race aan zich spectaculairder dan De vorige jaar. De voorgaande race? Nou, ja, ik had de wel
1: de indruk dat het een verbetering was. Want ik ergerde me eigenlijk altijd dood aan okay. de krappe chicanes. En natuurlijk, uh, ja. krappe chicanes. Daar kan ook in worden. Maar ik, ik heb toch het idee dat, dit, dat het wel een verbetering is. En uh, nou ja, laat in ieder geval degene die uh, dat bedacht heeft. En dan vooral die eerste slinger. Die bo- bocht. Bocht vijf is het uit mijn hoofd. Ja. Um, Laten we die we bedanken, want daarin uh, haalde Max stappen natuurlijk vorig jaar toch op, vrij, uh, cruciale, op een cruciaal moment hè, Lewis Hamilton in. Um, als we daar nog even aan teruggaan, Hamilton die werd gisteren ook gevraagd of hij nog veel terugdenkt aan uh, Abu Dhabi. Nou, je kan de antwoord wel raden. Dat was natuurlijk nee. Uh, kijkt alleen vooruit en kijkt niet naar het verleden. Um, maar je, ja, t- ik, ik moet zeggen dat uh, gisteren dan op het circuit, dat 2021, dat het niet echt meer erboven hangt ofzo. Het is toch ook al ver weg. Nee, inmiddels. gelukkig. Ja, dat klinkt natuurlijk gek, maar de ene rel of de andere rel, er is altijd weer een nieuw verhaal en dan is er natuurlijk heel veel gedoe over, over rond stappen en uh, teamorders. En dan gaat het ja, ja. eigenlijk gelukkig, wil ik zeggen, uh, niet meer over 2021. Want stel nou dat er geen verhaal was geweest, want dat is altijd, zo werkt Formule 1, en zo werkt het zeker met de media in Formule 1, er moet altijd een verhaal zijn. Nou ja, dat dreigde er niet te zijn de afgelopen weken en toen... Gebeurden er gelukkig nog een paar dingen. Vanuit journalistenperspectief is dat het gewoon zo. Je moet toch iets hebben om over te schrijven. Maar als dat er niet was geweest. Dan hadden we nu vooral terugblikken op 2021 gehad. Um, ja. Maar ja, ik ben toch wel blij dat dat niet echt meer. Kijk, het was natuurlijk een geweldig moment uh, in de Nederlandse sportgeschiedenis. Maar als je met het internationale gezelschap bent. Waar ook veel Engels in zitten. Dan is de sfeer rondom die wedstrijd toch altijd anders. De beleving. Maar, um, ja, dat ja ook... nee, absoluut. Ja. Op een paar vragen, maar goed, na, uiteindelijk was het. We vielen toch gelukkig mee,
0: nee? Maar op zich is het ook logisch. Kijk, wij, ik kijk, ik ik probeer mezelf altijd. Ik denk dat we dat beide wel zijn. We proberen relatief neutraal naar de sport te kijken, ook uh, naar, ook te kijken. Um, maar hoe dan ook, het blijft gewoon zo, omdat je gewoon uh, Nederlands sprekend bent, uh, werkt voor de Nederlandse uh, voor Nederlandse uh, uh, media. Uh, volg je verstappen natuurlijk gewoon meer. En kijk je toch iets meer door... Uh, vanuit die hoek s- sneller. En dat heb, je, dat heb je bij de Britse pers natuurlijk ook. Dat is logisch. Um, en ja, dat... Het, ja, ik weet niet. Nou ja, het zal dat, dat altijd een altijd thema blijven. Houden. Ja, ja maar precies. Dat, dat, dat zal altijd een thema blijven. Maar nou, dat, dat neemt niet weg. Dat, dat heb ik ook wel eens in het verleden aangehaald... Dat, Uh, Je moet ook niet alle Britse pers denken over één kam scheren. Want uh, natuurlijk is het zo dat eigenlijk alle media, in het het grootste deel van de media, schrijven in de Engels. Dat wil niet per se zeggen dat men per definitie Brits is natuurlijk. Maar uh, ja, uiteindelijk is het wel zo dat ook die echt wel neutraal kunnen bericht geven. En het is ook niet zo dat uh, één uh, één persoon uh, de hele uh, Britse pers vertegenwoordigt. uh, En vice versa natuurlijk ook.
1: Nee, maar ik moet wel zeggen, ik ken er best wel een paar van die Britse journalisten en uh, de, ja, die zijn wel. Uh, <laughs> die zien het allemaal wel iets anders dan dat wij het zien, hoor Wat er daar vorig jaar is gebeurd. Maar goed, dat zijn waarschijnlijk. Ja. Ik ga er vanuit dat dat omgekeerd ook zo zou zijn. als zouden wij. Uh, als het hele scenario zich andersom hebben afgespeeld, dan zouden wij er zijn, waarschijnlijk ook zo in zitten. Dus dat begrijp ik ook wel weer. Ja, uh, Laten we het nog lekker achter je, euh, joh. Het is toch gedaan, precies? Hey, dat is wel. Laten we lekker
0: achter je. Ga er niet iedere keer opnieuw op Het heeft totaal geen zin, nee. joh. We nee. hebben. Tenminste, ik vind dat we. Een natuurlijk is dat van stap erg dominant is geweest dit jaar, maar we hebben echt wel een mooi seizoen gehad ook weer. Veel ja. mooie races gezien met actie op de baan. En dat was natuurlijk vorig jaar ook zo, hè? veel rivaliteit, actie op de baan, inhalen, noem maar op. En dat is hetgene wat de sport ook zo mooi maakt. Die controverse eromheen en zo, dat, ja, dat, dat geeft mooie televisiebeelden en mooie verhalen voor, voor de pers om daarover te schrijven, maar het is niet per definitie heel gaaf voor de fan, vind ik. Het nee. zijn vooral die, die inhaalacties, en actie op de baan, wat het mooi maakt. Daarover ja, ja, ja. gesproken, ik, zei, ik heb het even opgesproken... Tegelijkertijd even opgezocht net, Joost, uh, Abu Dhabi um, heeft vorig jaar... minder inneracties uh, op de baan uh, uh, gehad... dan in de afgelopen drie jaren daarvoor. Op de ja, oude ja, layout. Moeten ze het maar weer terug ja, vorig jaar waren het er twintig. Vorig jaar waren het er twintig. En de voorgaande drie jaren... daar wordt, wordt niet over gesproken hoeveel het er waren. Maar in ieder geval het waren het vorig jaar twintig. En de jaren daarvoor waren het er meer. Dus af hmm. een
1: acte. Oké. Okay. Uh, nou, we hebben natuurlijk zondag uh, een race... Hier, uh, zoals je weet. Uh, nou ja, uh, als ik een beetje de kreurs luister, dan uh, verwacht iedereen Red Bull uh, zondag wel weer vooraan. Omdat deze uh, combinatie van uh, langzame bochten en uh, lange rechte stukken uh, de RB18 goed ligt. Omdat die natuurlijk, ja, dat is een beetje het, het gouden recept hè, van die auto. Dat die met uh, evengoed wel genoeg ja. downforce heeft om snel door de bochten te gaan. En ook weer zo weinig uh, luchtverstand dat hij snel is op de, op de rechte stukken. Uh, Daar is de rest een beetje bang voor. We weten sowieso dat Mercedes... Die hebben niet eens een echt geschikte achtervleugel voor dit circuit. Dus die hebben er eentje op zitten met een een, een, een afgeslepen reep. En Ferrari... Ik zag het weer uh, dat ze eruit gesneden gesneden hadden. Ja, Ja, en Ferrari ontwikkelt zich eigenlijk al weken niet meer. En dat verhaal was eerst van... Nee, uh, wij zijn bezig met de auto van 2023. Maar we had toch ook wel toegegeven dat het geld op is. Uh, In de zin van uh, dat ze niet meer kunnen besteden in de budget cap. Um, dus ja, in principe... ga ik er wel vanuit dat Red Bull weer het is... dit weekend. Uh, ik denk dat jij dat mee ja, meestal... Ja, ik
0: denk... Ja, ik denk dat ze ook geholpen gaan worden door het feit dat... de, de, de banden die Pirelli meeneemt hierheen... zijn natuurlijk de zachtste van de opties. Hè? Dus de C3, C4 en C5. Uh, en ik denk dat dat... eraf dat dat, dat dat ook wel iets in de voordeel zal gaan werken... voor Red Bull. Dat zag ik natuurlijk in Interlagel, zo, waar, op circuit waar... waar natuurlijk de, de bandensetage heel erg hoog was. Dat kan je niet helemaal vergelijken natuurlijk, maar... Het was wel zo dat ze men daar relatief beter ging op de zachtere banden.
1: Ja, laat, laat ik het anders zeggen ook. Als, als Mercedes hier weer sneller is dan Red Bull. Dan is dat wel een teken aan de wand voor 2021. Want dan hebben ze wel echt iets gevonden, denk ik.
0: Ja, 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 ja. Het, is, het is wel een heel ander circuit natuurlijk dit. Hè? En ik denk, wat je zei, Mercedes heeft hier zeker op papier niet zo'n sterk pakket. Als je die achtervleugel, iedere keer eigenlijk als die achtervleugel tevoorschijn komt. Waar ze die reep uitgesneden hebben, uit de topflap. Dan is het al een beetje van hmm, dat is een, is een, is een pakket met een compromis. Bij ja. al.
1: Ja, zeker. Iets dus, waar uh, een stuk uitgesneden maar goed, is. Dat no- is in ieder geval niet zo ontworpen in de windtunnel en dat soort dingen. Nee, dus maar,
0: gewoon, uh, sorry, ik zit mezelf tegen. Je hebt dan natuurlijk wel gelijk. Want als ze dus desondanks competitief zijn hier, dan is het wel hmm, inderdaad. Dan hebben ze inderdaad wel iets uh, uh, gevonden. Waardoor die auto in één keer uh, goed werkt. Maar goed, dat gezegd hebben, de, uh, volgend jaar uh, komen er weer nieuwe regels. wordt het allemaal wel weer anders qua vloer. Ja. Dus ja. Blijft altijd afwachten.
1: Ja, nou, Laten we dan even naar de GP-spelvoorspelling gaan. Uh, in ieder geval de top 3 voor komend weekend. Wat is jouw voorspelling?
0: Um, ja, nou, dat, ja, dat wordt dus interessanter. Want ik denk dat de Red Bulls hier inderdaad wel snel zullen gaan zijn. Uh, de vraag is of, 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 of het uh, nodig zal zijn dan voor, voor Perez dat hij uh, uh, geholpen moet worden verstappen. Maar ik denk het niet, want dat is natuurlijk... Verstappen zou winnen Perez finish tweede. Finish Perez ja. natuurlijk alsnog de uh, uh, runner-up, zeg maar de vieze, vieze wereldkampioen. Dus ik denk uh, dat het een Red Bull weekend gaat worden. Verstappen 1, Perez 2. En dan zet ik, denk ik, de Claire op 3.
1: Ja, ik denk dat ik met je meega. Ik verwacht uh, inderdaad Mercedes dat hij een best wel moeilijk weekend tegemoet gaan, in tegenstelling tot de eerder uh, 2. Uh, dus uh, ja, dat is heel saai. Maar dan zet ik voor de vorm uh, Science op 3, maar voor de rest voorspelling. Nee. Ja, daar moeten we dan maar mee doen, denk ik. Um, nou Dan uh, denk ik dat we een beetje rond zijn. Dat we alles wel besproken hebben wat er nu speelt. Uh, ik kan in ieder geval vertellen dat uh, zondag uh, na de race... dat we weer een podcast opnemen, de Bord Radio dat Patrick Moeken dan er weer bij is. Maar uh, ja, Bas Scharwachter, ja, die zit uh, in Qatar. Uh, een hele avonturen, zijn camera was al in beslag genomen bij aankomst. Uh, maar die maakt zich natuurlijk op voor het Nederlands al maandag. Die heeft er daar heel druk mee met trainingen kijken. Uh, dus die... Uh, ja Ik weet eigenlijk niet hoe we dat gaan doen. Want we moeten natuurlijk ook nog een terugblik op het jaar uh, gaan doen. Of je er dan wel bij is. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, dat dat horen jullie later nog. Uh, En anders dan uh, gaan we dan in de winter waarschijnlijk nog wel een paar podcasts opnemen. Waarvoor de inhoud nog te bepalen is. Uh, Maar dit was in ieder geval de vrijblik. Ongebruik
0: genoeg te bespreken.
1: Er is altijd wat te bespreken. Anders vinden we wel weer wat om over te praten. Uh, uh, dit was in ieder geval de vooruitblik tot nu toe. Uh, we gaan, uh, ik ga hier in Abu Dhabi me uh, we straks weer uh, met mijn ingesmeerde bolletje melden op het circuit voor de vrije trainingen. Uh, Max Verstappen kan uitslapen, want die, uh, die uh, hoeft niet te rijden. Liam Lawson rijdt de eerste training in zijn auto. Uh, maar waarschijnlijk tegen de tijd dat jullie uh, dit luisteren is dat allemaal al uh, gebeurd. Uh, en nou ja, we zien elkaar donderdag, of zondagavond weer. Hoop in, ik wil jou bedanken. Veel plezier daar in Hongkong ja, ja, de rest dank, van de Joos. middag.
0: Ja, veel plezier in, uh, in Abu Dhabi. In Abu Dhabi. En, uh, en dan uh, zie ik, ik, tot zondag.